0: Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores, acedos. tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Muito bem, estamos aí em mais um episódio de resenha literária. Isso quer dizer que mais um livro foi finalizado mais uma história que eu li e que, claro, eu preciso trazer aqui para vocês. Bom, para os amantes aí de suspense, thriller psicológico, psicopata, essa luta entre o bem e o mal, o nosso episódio de hoje é voltado para um livro que eu escutei na verdade a resenha desse livro, até fazer a indicação do podcast aqui. Eu não sei o nome da menina, mas o podcast dela se chama Li Num Livro. E dentre tantas resenhas que ela faz dos livros que ela eh, termina de ler, estava esse, O Jardim das borboletas e a resenha dela aguçou a minha curiosidade porque eu sou leitora de crime sou leitora de suspense sou leitora né, de, de nazismo sou é, leitora de uh, violência psicológica e sexual e ao escutar a resenha dela no podcast eu falei, caramba, vou separar aqui na minha lista, e aí separei Peguei o livro e falei, vou começar a ler. Coincidentemente, a minha irmã tinha esse livro em casa. Então, ela gentilmente me emprestou. Bom, vamos começar por essa capa. E aí eu leio para vocês a sinopse. E a gente mergulha na resenha, tá? A capa desse livro, gente, eu confesso que eu não gosto. Não sou uma pessoa adepta a bichos, principalmente de asa e antena, tá? E quando eu vejo um livro que tem uma capa é, com bichos assim, eu nem chego perto. Não acho atrativo, não acho é, bonito. Pode ser, inclusive, uma borboleta, que não aguça a minha curiosidade. Então, esse livro eu jamais leria, porque eu não pegaria por causa dessa borboleta aqui na capa. E não é só isso, é esse fundo preto dela, como se tivesse rabiscado, manchado, enfim, não é uma das capas mais bonitas, tá? Mas é um livro de capa dura e tem as suas é, diferenças, é, na parte de dentro, por exemplo, existem folhas que se complementam, por exemplo, com a sinopse vermelha. Então, é, é bonita, mas não é ao mesmo tempo, entendeu? É basicamente isso. Então, lembrando também que esse livro é, tem continuação, mas depois a gente fala sobre essa continuação, que eu inclusive já até separei aqui. O Jardim das Borboletas, da autora Dot Hudson. Acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Eu vou ler aqui a sinopse para vocês e a gente vai falando sobre o livro, tá? É, perto de uma mansão isolada existia um maravilhoso jardim. Gente, esse jardim é o cenário do livro. Tá? Esse jardim, vocês vão entender que é um local onde o jardineiro, que é um dos personagens apresentados na trama, é, tem como o seu... Um... Ai, como é que a gente pode dizer? Literalmente um, um, um jardim... É, vamos botar um nome Não é calabouço, gente Mas é um lugar secreto Só dele Esse jardineiro Ele é muito rico, ele é muito milionário E ao longo da leitura Mais pro meio Na verdade, a gente entende Por que, que ele fez o que ele fez Mas vamos falar um pouquinho sobre esse jardim Esse jardim é um local Amplo É um local Onde tem cachoeira, onde tem é, é verde, onde tem piscina e onde tem também compartimentos onde borboletas humanas. Isso eu já vou explicar para vocês ficam é, embalsamadas em resina, tá? Como se fosse uma exposição. Ai, Monique, como assim? Tá, vocês já vão entender. Esse jardineiro que nos é apresentado né, é, tem dois filhos, o Avery e o Desmond. Acho que é assim que se pronuncia. A gente chama ele de Des, tá? durante a leitura. E o Avery, que é o filho, né, o primogênito desse jardineiro, é tão psicopata quanto o pai. Então, nós temos o jardineiro, que é o pai o Avery, que é o primeiro filho primogênito, psicopata, e o Desmond, ou Des, tá? que também é o filho caçula. Então, a princípio, nós temos essa, essa, esse trio. Né? O Das ele aparece mais depois da história. Vamos focar primeiro no jardineiro, que é o milionário que mantém esse jardim cheio de borboletas humanas, e vocês já vão entender isso. E o filho Avery, que é um psicopata, um, um sádico, um homem que não tem limites e não conhece é, o diferencial bem do mal. Ele é mal mesmo. Ele não tem nenhum tipo de característica bondosa, solidária. O Avery é a personificação do mal. O jardineiro também é mal. O jardineiro, ele é um, ele é um psicopata, ele é um, um sádico também, menos do que o filho. Mas ainda assim, está no patamar. tá? Então, esse jardineiro tem um jardim onde ele rapta, sequestra meninas de 15 a 16 anos, de 15 e 16 anos, e, e fica com elas dentro desse jardim tatuando essas essas adolescentes com uma borboleta nas costas e no rosto tá então algumas têm borboletas nas costas e outras têm no rosto e como é que acontece todo esse sequestro ele monta esse jardim sequestra as adolescentes e leva para esse jardim lá ele, o jardineiro, e o filho, o Avery, eles é, tatuam nas meninas uma borboleta. São espécies de borboleta diferentes. Então, eles mostram aqui né, as espécies de borboleta com o nome científico. Então, por exemplo, a adolescente de 16 anos que foi sequestrada. Tem uma borboleta na, nas costas da espécie Y. A outra tem uma borboleta com a espécie X. Então, são várias borboletas de várias espécies. E aí, a gente começa a entrar na história a partir da Maia, que é uma adolescente que foi sequestrada pelo jardineiro e vai contando para gente como foi todo esse processo de ser sequestrada, de ser tatuada, de ser abusada sexualmente, porque o jardineiro e o filho é, estupravam as meninas, tá? É, o Avery ainda era muito pior, porque ele era sádico, ele sentia prazer na dor. Então, pensa, às vezes a menina é de 16 anos... É sendo exposta a abusos físicos, sexuais e emocionais de uma maneira drástica, né? É 100% drástica. É punk. Então, o, o intuito era esse, era sequestrar essas adolescentes, colocar no jardim, tá? É, Tatuá-las, é, depois de tatuar, estuprá-las e manter tê-las ali até os 21 anos, quando elas eram assassinadas e embalsamadas e colocadas numa vitrine é, dentro da resina. Então, em algumas partes do, do jardim, é falado ali dos corredores, as pessoas passavam, as adolescentes, as sequestradas passavam para ir para os seus quartos e elas se deparavam com as borboletas humanas mortas e expostas nessas vitrines, tá? Mas por que, que eles faziam isso? Ao longo aqui do episódio a gente vai falar, tá? Continuando aqui a sinopse. Nele cresciam flores exuberantes, árvores frondosas e uma coleção de preciosas borboletas. Jovens mulheres sequestradas e mantidas em cativeiro por um homem brutal e obsessivo, conhecido apenas como jardineiro. É bom lembrar que o nome do jardineiro só aparece no final do livro, tá? E ó, vou dar spoiler, gente. Então, se você não quiser spoiler, a, é, ouve o, o episódio depois, ou vai ler a resenha lá no meu Instagram, moniquemm18, que está por escrito, tá? Cada uma delas identificada pelo nome de uma espécie de borboleta. Tem, então, a pele marcada com um complexo desenho correspondente. A gente está falando ali de adolescentes é, de 16 anos é, unidas... Né, todas vítimas, algumas nem unidas tanto assim. Cada um com a sua personalidade, cada um com histórico de vida. A Maya já tinha um histórico muito conturbado de vida. Ela foi rejeitada pelos pais. Os pais não queriam saber dela. Ela viveu em orfanato. Então, assim, ela criou uma personalidade muito forte, muito resistente. Ela estava acostumada à rejeição. Ela estava acostumada a ser é, criada pelo mundo. Até que ela vai, arruma um, um emprego numa lanchonete. E nessa lanchonete, ela é, é, lida ali com amigas, entre aspas, é, que estão, as garçonetes, né? Que estão unidas é, e pagam o aluguel de um apartamento. Então, ela se junta a essas meninas, <tos> trabalhando na lanchonete... E ela vai contando como era a sua vida e, e como ela foi sequestrada, enfim. Então, é, é, ela passa por esse... A narrativa passa por esse processo. Tá? A gente entende que a Maia é uma menina muito sofrida, apesar de ser muito nova, que ela passou por muitas coisas na vida. Então, algumas ações dela são justificáveis dentro da... Do livro e a forma como ela lida com o sequestro, com as agressões, com os estupros, é assim angustiante. É, tem cenas, né? Várias vezes, na verdade, quando ela é estuprada pelo jardineiro e pelo filho do jardineiro, o Avery que ela recita Pô, Edgar Allan Poe, que é o poeta dela favorito, e ela, enquanto está sendo estuprada, ela está recitando mentalmente é, com é, poemas do Edgar Allan Poe. Tá? Então, só para vocês é, sentirem o drama na trama. Continuando aqui. Quando o jardim é finalmente descoberto, uma das sobreviventes é levada às autoridades, a fim de prestar depoimento. Por quê, gente? O livro já começa com a Maia, tá? Dentro da delegacia, com os investigadores, é, querendo solucionar o caso, é, porque ela conseguiu fugir e, e a polícia bateu no jardim, ela conseguiu ser liberta, as outras borboletas humanas também... E é ela dentro da delegacia conversando com os investigadores sobre os detalhes de como era o jardim, de como era o um funcionamento, de como, era, como ela foi para lá, entre outras meninas, tá? Porque no jardim tinham em torno de 25 meninas no começo da história e terminou com 13 meninas, ou seja, bastante gente assassinada, tá? É, a tarefa de juntar as peças desse complexo quebra-cabeça cabe aos agentes do FBI, Victor e Brandon. Gente, o Victor e o Brandon, é, eles são é, dois investigadores completamente diferentes. Um está cético ao que a Maia diz porque ele acredita fielmente que a Maia era cúmplice e não vítima. Você percebe que a construção do personagem da Maia é carregada no sarcasmo, é carregado na, na, na brincadeira. A Maia ali é, é, vai levando os investigadores para um jogo de oba-oba. Então você fica naquela dúvida, será realmente que um dos, um dos investigadores está certo ao ponto de né, cogitar a ideia de que ela é uma cúmplice e não uma vítima, porque ela o tempo todo lida com aquela situação, não como se fosse uma vítima cheia de traumas, mas sim uma vítima que estava ali é, é, acompanhando tudo aquilo, falando desde meninas, de um jeito extremamente sarcástico. Então isso também questiona o leitor, né? E a gente vai acompanhando as tiradas que a Maia dá, porque ela é realmente uma personagem intrigante, uma personagem que dá gosto de ver. A autora literalmente construiu a Maia de forma magnífica. Tanto é que mesmo com um psicopata que é o jardineiro e o filho Avery, a Maya consegue levar a história nas costas, tá? É, deixa eu ver aqui. Há os agentes do FBI, Victor e Brando, nesse que se tornará o mais chocante e perturbador caso de suas vidas. Mas Maya, a enigmática garota responsável por contar essa história não parece disposta a esclarecer todos os sórdidos detalhes de sua experiência. A Maia, gente, ela vai contando, né? Ela estava numa festa organizada é, por uma... Pela por uma conhecida da lanchonete. E essa festa que foi organizada, que ela estava trabalhando como garçonete, junto com as outras meninas, era, a gente vai entender depois, que era do jardineiro. Só que, no entanto, isso não é mostrado no livro. E nessa festa, o Avery, ele se apresenta para ela, tá? Porque ele fica... Ele cobiça ela de todos os jeitos. E nessa festa, era uma regra que tinha que ser seguida. Todas as meninas, as garçonetes, tinham que é, trabalhar vestidas de borboleta. Tá? Eu acho, gente, que foi nessa festa que ele fez de propósito, né? É, botar essas meninas de borboleta... É, nessa festa que ele deu justamente para avaliar quem, é, quem seriam as suas próximas vítimas. E nessa festa, ninguém sabia quem era esse milionário... Que o milionário era o jardineiro e que o jardineiro era milionário. Ninguém sabia que ele sequestrava crianças, é, adolescentes, né? E aí, nessa festa, ela, a Maia teve o primeiro contato com o Avery. Sem saber que, posteriormente, ela iria para o jardim é, sequestrada por eles, estuprada e tatuada, tá? Aí já é bizarro. A princípio, você falou assim, pô, o cara pediu para aqueles garçonetes trabalhassem na festa de alto padrão, todos de borboleta. Ok, mas aí depois você entende, você casa uma, uma coisa com a outra. É, um, em meio a velhos ressentimentos, novos traumas e o terrível relato sobre um homem obcecado pela beleza, os agentes ficam com a sensação de que ela esconde algum grande segredo. Isso fica explícito, tá, o tempo todo, é, durante a narrativa, aquilo que eu falei para vocês. Será que ela é vítima ou será que ela é cúmplice? Por que, que ela não abre logo o jogo? Por que, que ela não, né? Por que, que ela tá fazendo esse rodeio todo? E aí a história vai desenrolando. Bom. Vamos apontar aqui os pontos, tá? Positivos e negativos dessa história. O livro Jardim, Jardim das Borboletas é uma história envolvente e emocionante, que nos mostra a força e resiliência humana diante das adversidades. Gente, eu falei para vocês que o jardineiro tinha dois filhos: o Avery, que era mega sádico, e o Dez Desmond, que a gente vai chamar de Des. O Des era estudante de psicologia, tá? Vou começar a dar os spoiler tá? Então, se vocês não quiserem, spoiler aqui. Um beijo, um abraço. E, o Des, gente, que é o filho o caçula do jardineiro, ele é estudante de psicologia. E o primeiro contato que ele tem com a Maia, ele ainda não sabe... Ele não sabe o que, que aquelas meninas estão fazendo no jardim. Ele nem sabia da existência desse jardim, tá? Então quando ele descobre eu, e, e ele começa a se relacionar com a Maia, tá? é, a princípio ele pensa: Poxa, meu pai tá tirando das ruas as adolescentes que são é, expostas à violência etc., trazendo para cá para cuidar. E a Maia, com medo de ser torturada ou até morta pelo jardineiro, não deixa explícito pro Tess o que realmente o pai dele faz e quem é realmente o pai dele, tá? Então ele não tem ele aquela consciência ainda. Desculpa. Ao longo da, da, do tempo... São, são em torno de seis meses que o Dez e a Maia passam a se relacionar fisicamente, emocionalmente, sexualmente. E a todo momento é, a Maia se é, entra em conflito. Eu estou gostando dele. Existe ali uma atmosfera de Síndrome do Estocolmo, tá, gente? É, a gente acha que a Maia é, está se apaixonando pelo 10, porque o Dez está apaixonado pela Maia, mas ao mesmo tempo ela não, não cobra dele que ele vá à polícia e outras questões vão surgindo, se você sabe o que está acontecendo aqui agora, por que, que você ainda não foi à polícia? Por que, que você ainda não libertou a gente? Mas não, ele se acomoda nessa posição de eu sei o que está acontecendo aqui dentro, mas não acredito porque meu pai não seria capaz de fazer isso, e ao mesmo tempo eu não quero ir na polícia porque minha família tem um nome. Eu não posso simplesmente expor a minha família a alguma coisa que eu tô que eu tenho receio, né? Eu ainda não sei o que tá acontecendo aqui dentro. A única coisa que eu sei é que tem várias adolescentes que são é, tratadas aqui de um jeito meio confuso a princípio é isso pra ele e aí ele vai acabando ele acaba descobrindo de fato o que acontece qual é o boom da história o Avery que é aquele sádico escroto ele, ele além de torturar as meninas além de estuprar as meninas além de se divertir com essa, com essa dor emocional e, e, e física, né? ele comete algo insano. Ele sequestra uma menina de 11 anos. E quando essa menina de 11 anos chega no Jardim das Borboletas, fica todo mundo impactado. E, e as cenas são muito fortes a partir de então. Porque elas estão falando de uma menina de 11 anos que foi estuprada pelo Avery porque ela chega machucada no jardim. Ela chega drogada no jardim. A gente está falando de uma menina de 11 anos. E as meninas, as próprias meninas, ficam revoltadas. Tipo, ela tem 11 anos. Ela não sei o que. As cenas são fortíssimas, tá, gente? Tô dando só o o, 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 o por alto assim e, <risos> e é aí que elas resolvem finalmente se unir contra esse grande mal e o 10, quando vê isso ele fala não, 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 não isso não pode não é possível é quando ele toma a atitude de ir à polícia, fazer a denúncia e desmantelar o Jardim das Borboletas. A gente tem um final ali cheio de ação, que um toma tiro, o outro toma tiro, é, o outro morre, o outro não sei o quê. A gente tem esse final, né? Porque a gente tem que ter um final. O mal ele tem que acabar, não é possível. E aí o, o final... É, a gente tem o jardineiro que é exposto o nome real. Ele, ele tomou tiros, né? Então, está vivo, mas está em estado... É... Corre risco de vida ali, né? De, de morte, né? Não é risco de vida, é risco de morte. Mas ele está vivo. A Maia continua com aquele jogo com os investigadores até que, finalmente, ela abre todo o jogo... O, o, o Avery, ele é morto, matam um o Avery, e o Des, ele tá vivo, tá? Mas também tá machucado, enfim, vai responder a processo. Ou seja, esse livro tem uma continuação. Então, a autora deixou aqui que algumas coisas abertas, porque a continuação dele se chama Rosas de Maio, Tá? Então, eu, eu acho que eu vou ler Rosas de Maio, porque eu gostei bastante de O Jardim das Borboletas. Mas já aviso que deve ser a mesma temática. Em vez de ser borboleta, são rosas. Então, eu vou continuar aqui a resenha escrita, tá? A trama se passa em um internato. Eu botei aqui internato, gente, porque... Não tinha um nome propício para eu dar aquilo, não era um calabouço, não era, é, enfim. Eu botei internato, mas não é um internato, tá? Eu vou até mudar aqui. A trama se passa num jardim de borboletas humanas, um lugar abafado, misterioso, onde jovens desaparecem sem deixar rastros, ou seja, as jovens vão para lá. A Maya é uma adolescente de 16 anos, se vê nesse lugar sombrio após ter sido sequestrada. A autora Dutch Hudson nos leva a mergulhar de cabeça na mente de Maya, compartilhando suas experiências angustiantes e medos constantes. Gente, as cenas de estupro são muito fortes, tá? Conforme descobrimos mais sobre seu passado e como ela chegou a estar presa nesse lugar, a tensão só aumenta. O leitor é apresentado a uma série de personagens e complexos e cenas complexas que também foram aprisionados no Jardim das Borboletas. Cada personagem tem a sua própria história e maneira diferente de lidar com a situação opressora, em que se encontram. A escrita da autora é habilidosa e nos envolve desde o início. Gente, ela vai mesclando, tá? Então, às vezes, ela está no presente com a Maia conversando com os investigadores e, de repente, ela está no passado, onde a Maia está relatando é, o cotidiano no Jardim das Borboletas. A autora utiliza uma narrativa fluida e cativante, alternando entre momentos de suspense e de emoção profunda. Ela também explora temas delicados, como abuso sexual e violência, de forma sensível e realista. A construção do cenário do livro é espetacular, de fato, com detalhes minuciosos que nos fazem sentir como se estivéssemos presos junto com os personagens. A atmosfera do jardim é sufocante. Deixa eu até mudar aqui. É sufocante e sombria, transmitindo uma sensação constante de desespero. Às vezes, gente, eu precisei parar de ler o livro. Deixa eu ver aqui para vocês. Ó, ele tem 303 páginas. E de vez em quando, por termos essa, esse desespero das meninas, a gente tem que parar a leitura, porque a gente fica sem ar com o que é lido, com o que foi escrito. Eu fico imaginando como a escritora se sentiu ao escrever algo daquele jeito, tá? Porque é surreal. O enredo é repleto de reviravoltas surpreendentes, mantendo o leitor vidrado e ansioso por descobrir o desfecho da história. A cada página virada, somos confrontados com revelações chocantes e segredos obscuros que nos deixam sem fôlego. O Jardim das Borboletas é um thriller psicológico intenso que questiona a natureza humana e até onde podemos ir para sobreviver. É um livro assombroso e perturbador, mas também inspirador, mostrando que mesmo em situações mais adversas, há esperança e coragem para superar os piores pesadelos. Com uma escrita poderosa e em uma trama envolvente, a autora Sim nos presenteia com uma história que irá grudar na mente dos leitores por muito tempo após a leitura. Um verdadeiro deleite para os fãs de suspense e thriller psicológico. De fato, gente, é, esse é um livro que causa ali uma espécie de ressaca literária, tá? Porque eu terminei de ler agora e por mais que o final não tenha sido tão chocante como eu gostaria até porque tem continuação é um livro que nos deixa pensativo por é, é, posteriormente eu vou ler aqui para vocês uma uma cena vou abrir aqui para ler para vocês um trecho do livro tá só para vocês sentirem peraí 224 a página o fim do verão chegou trazendo mudanças ao jardim Desmond que é o filho caçola do jardineiro havia passado tanto tempo conosco que já tinha se tornado uma presença constante e apesar de eu ser a única que ele tocava não fui a única que conseguiu conhecê-lo. Teresa conversava com ele mais do que conversava comigo, porque a música excedia os limites de nossa jaula e fazia com que ela se esquecesse, mesmo que fosse por um tempo. Até mesmo Bliss, que é outra personagem do livro, parecia gostar de Desmond, apesar de eu me arriscar a pensar que muito daquilo era por minha causa. O Des, ele era aquele, aquele personagem né, que todo mundo gostava, mas ao mesmo tempo odiava, porque ele não denunciava. Aos poucos, as meninas começaram a se sentir confortáveis com ele por perto, de um modo que elas nunca haviam sido nem com o pai, nem com o irmão dele, porque sabiam que Desmond não queria exigir nada delas. A maioria havia perdido a esperança de ser salva, por isso não havia muita amargura a respeito do motivo pelo qual ele não reportava nada e o jardineiro, o pai estava muito feliz na primeira vez em que conversamos sobre Dess o jardineiro dissera que a mãe dele sentia muito orgulho do filho gente, abre um parênteses aqui a mãe, a esposa do jardineiro, não sabia de nada tá? não sabia Pensei que isso significava que ele próprio não sentia o orgulho dele, mas agora eu sabia que não era assim. Ele sempre se orgulhara de Desmond, mas diante de uma garota que só conhecia Avery, ele tinha que falar do filho que dividia com ele o mesmo fascínio por manter um harém à força. Agora que Des fazia parte do jardim, a felicidade de seu pai estava completa. O acesso nervoso de Teresa foi o único naquele verão. Não houve acidente, aniversários de 21 anos e nada mais que pudesse nos forçar a lembrar que não podíamos nos divertir um pouco. Bem, exceto o fato de o jardineiro e Avery ainda estuprarem à vontade. Isso piorava as coisas. Esse foi o trechinho aí que eu li para vocês, para vocês entenderem um pouquinho mais, tá? E é isso. Essa é a resenha de O Jardim das Boboletas. O livro está à venda lá no site da Amazon. Vocês podem é, comprar por lá sem problema nenhum, tá? Ou ler no Quino Ilimitado. Eu acho que está no Kindle Ilimitado, eu acho. Deixa eu ver aqui para vocês. Jardins das Borboletas. Então, tá no Kindle ilimitado. Ou R$ reais, Lembrando que ele é de capa dura, tá? Tem a capa comum e a capa dura. Eu tenho a capa dura. Tá bom? Tá aí. Dutch Hudson. Agora, eu vou ler, pretendo ler, gente, a continuação. Que é Rosas de Maio. Tá? Rosas de Maio diz o seguinte. A elitrizante sequência do sucesso Jardim das Borboletas, quatro meses se passaram após a descoberta do jardim e de suas borboletas. Jovens mulheres sequestradas e mantidas em cativeiro por um homem brutal e obsessivo, conhecido apenas como jardineiro. O inverno está chegando ao fim. E as borboletas esperam ansiosamente por dias mais quentes e tranquilos. Para os agentes Brandon, que é o mesmo agente daqui, tá? Victor e Mercedes. No entanto, a calma não parece valer. Em outra parte dos Estados Unidos, mais uma jovem surge brutalmente assassinada. Os indícios apontam para a ação de mais um serial killer, psicopata... Capaz não apenas de matar a sangue frio, mas também de elaborar a cena a ser descoberta. A jovem é descoberta no altar de uma velha igreja, com a garganta cortada e o corpo rodeado de flores. Esse aí eu vou ler também. Eu pretendo ler também. Aí eu trago para vocês, tá bom? Esse foi o Jardim das Borboletas. Já pode deixar aí nos comentários o que vocês acharam. Quem leu, quem não leu, quem tá com vontade de ler, pode deixar aí nos comentários o que vocês é, acharam da leitura do livro, tá? Para quem leu. Eu volto ainda essa semana com mais resenha literária. Obrigada, tá, gente? Eu sou Manique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.